0: was er dus op een gegeven moment inderdaad ook een leraar die tegen mij zei... ja, maar ik zit al 30 jaar in het vak en jij, Debbie, jij hoort hier niet. En uh, jij, jij, gaat, jij moet niet voor de klas gaan staan. Jij hebt het niet in je. Jij kan dit niet. Stop er maar mee. En ik ga er alles aan doen om jou van school af te krijgen. Hoi, ik
1: ben Stef. Ik ben 22 jaar en bijna klaar met mijn studie. Hmm klaar met mijn studie. Oftewel, tijd om iets te gaan worden. Maar wat? Ik heb net als zoveel dolende millennials geen idee. Ik heb mijn diploma op zak. Nu ligt de wereld aan mijn voeten toch? Terug naar de basisschool, want daar weten ze het wel zeker.
0: Politieagent. Ik wil dierenarts worden. Uh, Ik wil ICT'er worden. Ik zou wel gymleraar of leraar willen worden. Uh, Makelaar. Profverbalster.
1: Wauw, wat een gave beroep allemaal. Je zal het maar zijn. Tijd om op zoek te gaan naar de mensen die hun droomberoep daadwerkelijk uitoefenen. Wat hebben zij moeten doen en moeten laten om hun droomberoep te bereiken? Dit is Wat wil jij laten worden?
0: Ik zou wel gymleraar of leraar willen worden. Leraar. Kleuterjuf, omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken.
1: Toen ze vroeger zelf in de kleuterklas zat, wist ze het al zeker. Later sta ik voor de klas. Als lid van het lerarencollectief is ze druk bezig met het verbeteren van het onderwijs en met haar energieke lessen maakt ze het verschil in de klas. Vandaag in Wat wil jij laten worden? Juf Debbie Dussel. Debbie, hoe gaat het met je?
0: Ja, goed. Het zonnetje schijnt en um, ja, weer heerlijk uh, aan de slag met de kinderen. Dus uh, het gaat hartstikke goed. Ja,
1: ik denk dat we dit jaar heel goed hebben gemerkt hoe belangrijk het onderwijs eigenlijk is voor de leerlingen.
0: Ja, dat is absoluut waar. En dat, dat, Die verschillen die zijn heel groot natuurlijk. Um, ik, ik, dat merk ik in mijn eigen klas ook. Er waren echt kinderen die, gewoon, uh, die het eigenlijk wel lekker vonden thuis. En die, die minder afgeleid waren. En die uh, helemaal uit de voeten konden met de opdrachten. Um, maar er was ook een hele grote groep. Um, in de, zeker in de buurt waar ik werk. Um, die voor hun voor wie het gewoon moeilijk is om op tijd online te komen... en die gewoon niet altijd alle materialen en middelen hebben... om uh, dan goed mee te doen, zeg maar. En dat zie je terug ook in de resultaten. Dus je, dus je ziet de verschillen tussen de kinderen uh, zie je vergroot worden. Dus dat is een enorme uitdaging.
1: Ja, Debbie, toen um, ja, de juf of meester op de basisschool aan jou vroeg... wat wil jij laten worden, Debbie? Toen antwoordde jij...
0: Ja, ik wilde toen al uh, lerares worden. Dat is wel grappig, want... Um, in de tijd dat ik lerares wilde worden, hebben we het over uh, begin jaren negentig, zeg maar. Toen zat ik op de basisschool. Toen moesten we inderdaad zo'n opstel maken um, over, uh, over wat je later wilde worden. En toen wilde ik inderdaad graag lerares worden. Maar ik dacht eigenlijk, ja, dat, dat, dat kan helemaal niet. Want uh, nou, waren zojuist uh, hadden we een nieuwe meester aangenomen bij ons op school... En um, nou, de directeur die geeft dan les he, in de bovenbouw... en die vertelde dat er wel honderd sollicitanten waren... die allemaal handgeschreven, brieven hadden geschreven... voor die ene functie als uh, leraar bij ons op school. Dus ik dacht, nou, dat, dat, dat wordt hem gewoon niet voor mij. Dat, dat, daar ga ik nooit tussen komen. Dus weet je wat, ik ga wel voor uh, archeologie.
1: Oké, okay, ja, want daar uh, kom je wel tussen, dacht je?
0: <laughs> ja, ik dacht, uh, ik, ik, was, uh, ik kom met een arbeidersgezin... Ik kreeg een uh, gymnasiumadvies, zeg maar dus echt VWO-gymnasium. Ik had een hoge scoren uh, en ik vond geschiedenis ontzettend interessant... en ik verdwaalde altijd in alle verhalen. En um, dacht ik, nou, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg interessant. Uh, dat lijkt me echt fantastisch om te doen, om, om dat allemaal te gaan onderzoeken. En um, ik dacht, vanuit het weg van gymnasium kom ik daar vanzelf terecht. Maar goed, ik was dus zo'n leerling die uiteindelijk... Um, Um, toch best wel tegen zichzelf aanliep. En voor wie het gewoon moeilijk was om daar op het gymnasium mee te komen... en af is gezakt naar de HAVO. Is en alsnog
1: een, gewoon een prima niveau, toch?
0: Is, uh, zeker, een, is zeker een prima niveau. je een kunt er ook juf niveau. mee worden?
1: Je kan ernaar mee naar de PABO?
0: Ja, nou ja, precies. Je kan er, inderdaad mee naar de, kan er inderdaad mee naar de PABO. Ik heb wel nog wat omzwervingen gemaakt uh, voordat ik daar uitkwam en dat ik weer eigenlijk terugkwam bij die, uh, bij die, bij die, bij die eerste droom... En wat voor mij ook wel heel erg heeft meegespeeld, is dat. Ja, ik ben gewoon mijn hele leven eigenlijk ook wel gepest. En uh, dat maakt dat je dan uh, toch ook wel gaat twijfelen aan jezelf. En in hoeverre ben ik dan uh, geschikt en sterk genoeg om voor een klas te staan? En gaat mij dat allemaal wel lukken?
1: Bang zijn om misschien daar ook weggepest te worden dan of zo? Nou
0: ja, ik was gewoon gewoon bang dat ik de kinderen niet. uh, Dat ik ik onvoldoende overwicht zou hebben op de kinderen. En dat het stukje klassenmanagement mij niet. goed af zou gaan. Ik dacht, bij m- ja, dat, dat maakte mij gewoon heel erg onzeker. Terwijl aan de andere kant ik eigenlijk altijd al heb gehad um, dat ik het goed, dat ik goed was in eigenlijk uitleggen en in, uh, dat ik het altijd, uh, dat ik na het graag oppaste en dat ik merkte dat uh, in mijn contact met kinderen dat, dat dat eigenlijk heel erg goed ging. Dat ik ze vaak ook goed begreep en goed een stapje verder kon helpen. Um, dus aan de ene kant trok het me heel erg aan... maar aan de andere kant had ik daar gewoon niet per se meteen genoeg zelfvertrouwen... voor om het even zo te zeggen. Nou ja, en op een later moment um, kwam het dus wel op mijn pad. Uh, het is al eens twee keer op mijn pad gekomen. Uh, en waarbij de eerste keer heb ik deze twijfels uitgesproken... en waarbij uh, toen um, degene die tegenover mij zat... Uh, die was toen op dat moment die was jarenlang leraar geweest... en was op dat moment zelf directeur... En die zei van ja, maar luister heb je passie voor het vak... dat kun je niet leren, de rest wel. En dat, dat klopt ook. Um, alleen dan heb je daar wel gewoon ook een goede leraaropleiding voor nodig. Dat was nog een uitdaging. Zo was er tijdens die eerste ronde op de PABO... Um, waar ik dus nog best wel onzeker over was of ik het allemaal wel kon... was er dus op een gegeven moment inderdaad ook een leraar die tegen mij zei... ja, maar ik zit al 30 jaar in het vak en jij, Debbie, jij hoort hier niet... En uh, jij, jij, gaat, jij moet niet voor de klas gaan staan, jij hebt het niet in je, jij kan dit niet, stop er maar mee en ik ga er alles aan doen om jou van school af te krijgen. Die leraar die zei toen op een gegeven moment in een eindgesprek van ik ga jou op een stageplek zetten voor twee weken lang met een super strenge mentrix. En die mentrix gaat binnen twee weken bepalen of dat er nog een glimpje van hoop aan de horizon is of dat we geen seconde langer van onze kostbare tijd aan iemand zoals jou moeten verspillen.
1: Dus zijn jullie dat zo letterlijk?
0: Ja, dit is letterlijk. Oké,
1: okay. nou dat is streng.
0: <laughs> ja, maar toen dat dacht was... jij
1: natuurlijk, oké, okay, ik voel de druk. Nou, we gaan ervoor. Of, uh... nee,
0: ik, uh, nee, nee, ik dacht bij mezelf van... Um, dit is nu niet het moment om hier een hele discussie over aan te gaan. Um, ik heb aangegeven dat ik het dus anders zag. En dat hij me nog wel terug zou zien. En toen heb ik dus eerst de tijd genomen voor mezelf... om even even goed een stukje zelfreflectie te doen en te werken. Ja, dat
1: zijn ook niet woorden die je zomaar even verwerkt, denk ik, toch? Of niet?
0: Nou, nee, dat dat zeker niet. Maar ik ik wist dat het anders zat. Ik had wel echt al voor mezelf al bedacht van... ja, dit dit klopt niet. Ik kan dit wel. Alleen, ik moet een andere weg kiezen. Ik moet eerst aan mezelf werken. Ik moet dat stukje aan het zelfvertrouwen doen en zo. Nou, dat heb ik toen gedaan... En toen kwam dus die tweede uitdaging om op pad. En in die vier jaar, dat heb ik ook echt moeten kiezen voor mezelf. Wat ga ik doen? Ga ik me laten tegenhouden door mijn faalangst. Of ga ik er dwars doorheen en ga ik er gewoon keihard aan werken? En wat voor mij heel goed heeft gewerkt, is de combinatie van uh, werken als tutor. Dat deed ik dan uh, vier dagen in de week. Ik had twee klassen onder mijn hoede. En dan één dag in de week liep ik stage. En op woensdagavond ging ik dan naar de pabo. En op zaterdag overdag tot drie uur. En dat, was dat, en dat heb ik vier jaar lang heb ik dat gedaan. En die combinatie van werken en leren... dus ook dat ik dan werkte als onderwijsassistent... Dan, ik, heb, ik heb zoveel leerkrachten daardoor gezien... en ik heb zo daardoor zo de fijne kneepjes van het vak kunnen leren... dat heeft mij zo sterk gemaakt, zeg maar... dat uh, uh, tijdens die tweede pabo ben ik echt wel tegen mezelf aangelopen... en tegen mijn zelfvertrouwen aangelopen... Maar ik ben daar gewoon dwars doorheen gegaan, om even zo te zeggen.
1: Maar toen heb je dus je zelfvertrouwen echt wel weer teruggevonden.
0: Nou, teruggevonden heb ik hem überhaupt gevonden, zeg maar.
1: Ja, want je had had echt wel door van... Oké, aan mijn zelfvertrouwen moet dus echt iets gaan gebeuren.
0: Ja, kijk, en en dat is dus op het moment dat je echt ook denkt... En weet, op het moment dat je dus ook echt erachter staat... Dat iedereen alles kan leren... Dan moet je dat natuurlijk ook wel zelf doen, om het even zo te zeggen. Ja, ja. En ik heb gemerkt dat dat voor mij heel erg heeft gewerkt. Ik heb gewoon heel erg veel vlieguren kunnen maken in een hele veilige setting. En ik heb echt mijn expertise uh, kunnen ontwikkelen, een stukje van vallen en opstaan. En ook in de jaren erna, uh, nadat ik ik dus ook daar uh, met veel plezier had gewerkt... en mijn diploma had gehaald enzovoort... ja, dan ben ik ook nog wel eens op een school terecht gekomen. Want ik vind dat je één keer in zoveel tijd een nieuwe uitdaging moet aangaan. Dus ik heb bijvoorbeeld ook op een islamitische basisschool gewerkt, zes jaar lang. Ook fijn,
1: denk ik, om daar wat ervaring uh, ja, van ja, mee te plukken, zeg maar.
0: Fantastisch, zeker fantastisch. Ook om al je eigen vooroordelen even de deuren uit te doen, zeg maar. Maar ik heb dus tien jaar kleuters gedaan, maar ik heb ook middenbouw en bovenbouw gedaan. En ik heb ook extra taalklas heb ik gedaan. Ik heb ook vakantieschooltaal gedaan, zomerschool. Maar ook bijvoorbeeld de day week school Met de cognitief talentvolle leerling in Amsterdam-Zuidoost. Daar heb ik vier jaar lang gewerkt. Dat was dan één dag in de week. was ook fantastisch om te doen.
1: En zo kom je dus echt bij alle aspecten van het onderwijs terecht.
0: Ja, kijk, precies. En en ik denk dat is heel belangrijk voor jezelf... om ook je eigen expertise erin te ontwikkelen. En wat ik daarmee ook wilde zeggen is... in elk van deze periodes ben ik wel eens op mijn snuffert gegaan. En ik zeg ook wel eens van... Maar telkens wel wel
1: opgestaan. Precies,
0: nou ja, precies. En daarvoor zijn fijne collega's om je heen zijn. Zo ontzettend belangrijk. En je uh, je ziet ook gewoon dagelijks wat het doet met leerlingen... En nou, ik, ik haal daar zoveel uh, plezier uit. En, uh,
1: uh, waar neem je die ervaring mee naartoe dan? Want je, je zit natuurlijk nu ook in het lerarencollectief en zo. Is dat dan handig dat je bijvoorbeeld alle aspecten van het onderwijs hebt meegemaakt?
0: Ja, zeker. Maar uh, wat, ik, wat ik zelf heel erg merkte... is dat ik ben tot een jaar of vier, vijf geleden ben ik inderdaad wel heel erg bezig geweest... in de klas, in de school en heel erg gaan onderzoeken van welke, uh, welke kanten heeft mijn ambacht... Hè, uh, allemaal. En, um, en hoe kan ik dat stukje kansenongelijkheid verkleinen? Um, maar ik heb me wel heel lang gefrustreerd over alle krachten eromheen. Hè? Dus alle krachten in het uh, onderwijsveld eromheen... die heel vaak bepaalden wat ik in de klas dan moest gaan doen. Of uh, welke training of welke cursus ik moest volgen. Ik vond dat ik heel weinig zeggenschap had. En um, toen ik eenmaal op zoek daarnaar ging, om het even zo te zeggen... Toen kwam ik er wel achter dat er dus een hele andere wereld was... waar ik ook die invloed en die zeggenschap kon uitoefenen. En dan komt die ervaring die je dan hebt, komt heel erg van, van, uh, van pas. Want dan is het, als je dan zit en ze hebben het dan over rekenen... en ze zeggen, ja, we gaan de groep acht leerkrachten toetsen... dat je dan echt zegt van, oké, okay, maar waarom? Hebben jullie eigenlijk hier en hier al alles naar gekeken...
1: Ja, ik vind het leuk dat je dat aankaart, want ik heb daar een stelling over bedacht. Oh, dan mag vertel. jij even reageren. Oh, leuk.
0: <laughs> het leven
1: als docent wordt steeds complexer.
0: Ja, het leven als docent wordt steeds complexer. Daar ben ik het helemaal mee eens. En waar zit dat er dan in? Nou, we krijgen steeds meer opdrachten vanuit de maatschappij. En uh, er wordt steeds meer verwacht ook van leraren. Steeds meer kennis, steeds meer expertise, steeds meer vaardigheden. En uh, de samenleving wordt ook complexer. Dus wordt het beroep leraar ook steeds complexer complexer. Dat maakt het ook wel, vind ik, heel erg uitdagend. Um, want wat daar dus ook bij hoort is regie. Dus aan de ene kant heb je dan die verantwoordelijkheid daarvoor, maar aan de andere kant moet je dan ook wel daar zeggenschap en regie over hebben, wat ook eigenlijk in de wet staat, maar uh, die je wel zelf moet, moet pakken, om maar even zo te zeggen. Dus uh, ja, dus, dat, dus, dus als je inderdaad aan zo'n tafel zit... het was nog allemaal voordat ik bij het lerarencollectief zit... En, dan, en je brengt dan dat perspectief naar binnen... dan zie je mensen wel achter hun oor krabben... en denken van, oh ja, dat is, wel, uh, dat, dat is nog wel een, uh, heb, een je, heb je soms ook
1: wel eens gehad van... dan moet ik dit weer doen? Of dan wordt me dit weer opgedragen in de klas? of Waarvoor doen we dit nou eigenlijk?
0: Ja, dat heb ik dus... Uh, tot een paar jaar geleden had ik dat dus heel erg sterk... En, uh, Totdat ik dus, zoals ik zei... Ik ben niet van de beste stuurluister aan een wal. Dus toen ben ik ook echt actief geworden. Bijvoorbeeld ook binnen in eerste instantie binnen de vakbond. En uh, uh, heb ik echt wel meegedaan ook aan de acties. En ook meegedacht. En ik ben dus echt gewoon actief. naar elke conferentie die te maken had met leraars zijn... Ben ik gewoon naartoe gegaan als leraar. Om daar vragen te stellen. En daar, uh, om echt ook gewoon erachter te komen... Van hoe zit dat nou met die zeggenschap. En zoals ik al zei... Uh, toen kwam ik er dus achter dat leraren eigenlijk best wel veel te zeggen hebben, maar dat we dat helemaal niet weten. Of bijvoorbeeld toen ik echt uh, ging kijken bij de inspectie van het onderwijs, als je dan de rapporten leest, maar ook de eisen die in onderwijs gesteld worden, dan zie je dat er maar eigenlijk heel weinig landelijke eisen zijn, maar dat we dus het soms ook gewoon zelf wel veel moeilijker maken dan het dan het is.
1: En wat zou je dus nu als advies willen meegeven... aan iedere juf of meester?
0: Ja, informeer jezelf. Echt. Dat, ja, word lid van het lerarencollectief. Dat om te beginnen natuurlijk. En informeer jezelf. Je hebt echt heel veel rechten. En je hebt echt heel veel zeggenschap. En er is, um, er is best wel veel informatie ook uh, te, te, te krijgen. Kijk, in de wet staat letterlijk... dat uh, leraren verantwoordelijk zijn voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school. En daar zeggenschap in hebben... in samenspraak met de onderwijsorganisatie. En dat leg je vast in een professioneel statuut. Waarvan op dit moment maar 55% van de schoolleiders aangeeft dat dat er is. Dus ik zou zeker leraren willen adviseren van informeer jezelf en um, ga eens met elkaar het onderwijs en gesprek aan... over dat professionele statuut. Want in principe moet je dus vastleggen van... A, uh, hoe jij vindt dat professionalisering plaats zou moeten vinden. Maar jij hebt bijvoorbeeld als leraar ook wat te zeggen... over de lesmethodes die gebruikt worden, om het ja. even zo te zeggen.
1: Mm-hmm. Ja, men zegt wel eens van... als leraar heb je eigenlijk zo weinig doorgroeimogelijkheden. Hè? Je, bent, je bent juf en, en dan, weet je, je. Kijk, als je in een bedrijf werkt... dan, dan kan je van administratie opklimmen tot de, de top van het bedrijf. Maar hoe kijk jij daar tegenaan als mensen dat zeggen bijvoorbeeld van... ja, je bent, uh, je bent juf en dat is het?
0: Ja, kijk, dan denk ik dat je een hele beperkte blik hebt... van wat een juf eigenlijk is, om maar even zo te zeggen. Of een leraar eigenlijk is. Um, want je noemde het net zelf ook al, het beroep leraar wordt steeds complexer. Dat betekent dus dat als jij echt, uh, echt dus dat verschil wil maken... dus echt die leraar wil zijn die in zes maanden tijd evenveel bereikt... als een gemiddelde leraar in een jaar... Of als jij echt kansenongelijkheid wil verkleinen bij jou op school. Dan moet je dus zorgen voor een goed gevulde gereedschapskist. En uh, moet je behoorlijk wat kennis en vaardigheden met je meenemen. En je moet ook echt wel gewoon een bepaald werk- en denkniveau hebben. Om dit soort, uh, om dit soort dingen te kunnen, te kunnen oplossen. zeg maar, Om dit te kunnen adresseren. Zowel in je eigen klas als in je school. Als eventueel ook op, op, op een ander niveau. Zeg maar. Dus... Het vraagt heel veel van jou als als, uh, van jouw denkvaardigheden... om het even zo te zeggen, en van je capaciteiten. En dat maakt het beroep ontzettend dynamisch en en uitdagend. Dus dat maakt dat geen enkele dag hetzelfde is... en dat maakt dat je iedere dag, als je je beroep serieus neemt... dat je iedere dag uitgedaagd wordt om het weer een beetje beter te doen... dan de dag ervoor... Staat er altijd een goede beloning tegenover? Nou ja, ik denk dat we daarover kunnen discussiëren. Heeft de leraar een goede uh, positie binnen de school? Dat verschilt heel erg per per school. En ik denk dat dat heel erg uitmaakt uh, voor de uitspraak van... Goh, je je bent juf en dan... Op het moment dat jij juf bent, en die periode heb ik ook wel gehad... en je werkt op een school waar alles voor je is voorgestructureerd... en je letterlijk alleen maar mag oplezen uit de de methode... ja, dan uh, dan haak je af. Daar haakte ik ook bijna op af, moet ik heel eerlijk zeggen. Was Was dat een keerpunt? uh, Ja, dat was wel voor mij een een keerpunt. Ik ben toen ook mijn master gaan doen, mijn master sen, rekenspecialist... omdat ik echt toen dacht van, ik kan alleen maar invloed uitoefenen op het onderwijs als ik uh, uit de klas ga, dus als ik echt uh, intern begeleider wordt of als ik uh, in het MT meepraat. Um, en uh, ik vond het toen eigenlijk, ja, ik vond het dus toen niet leuk, omdat ik niet mee kon gaan ontwikkelen. En eigenlijk sinds ik dus uh, op, toen, ik, toen ik op de Hors ging werken, toen kwam daar en ik de day week school mocht doen, waarin je heel veel regie hebt, waarin je echt zelf alles moet ontwikkelen, waarin je zelf bepaalt hoe je onderwijs vorm geeft, zeg maar. Uh, ik ben echt in die vier jaar van uitvoerder naar architect gegaan. Ik heb, doordat ik dus meer kennis en vaardigheden in mijn rugzak had, ben ik, kon ik, was ik in staat om meer de regie te pakken. En dus ook uh, dus, dus waar ik zeg maar eerst ging van dat ik een leraar was die braaf probeerde te kleuren binnen de lijntjes, om het even zo te zeggen. Uh, ben, ik geworden, ben ik een leraar geworden die naar mijn directeur gaat en zegt: van jongen, uh, van joh, luister, uh, dit is mijn klas. Uh, Ik loop hier tegenaan in mijn klas. Ik ik merk dat de leesresultaten niet zijn wat het moet moet zijn. En ik heb uh, onderzoek gedaan. uh, Volgens mij is deze... Ik heb heb eerst een probleemanalyse gemaakt. Dit is echt het probleem. Ik zie dat dat mijn groep uh, behoefte heeft aan meer didactiek hierin... meer tijd daarvoor, uh, deze materialen, deze ondersteuning... Um, ik heb vervolgens onderzocht welke aanpak daarvoor het meest geschikt is. Ik denk dat dat dit is. En uh, ik verwacht uh, deze resu- Ik ga dat zo meten en ik verwacht deze resultaten. En ik heb daar deze ondersteuning voor nodig. Dus nou ja, met zo'n plan ga ik dan naar de directeur toe. En die kijkt naar, en die zegt ja, Depp, dat is een goed idee. En vervolgens ga je dat dan ook gewoon doen. Dus ik ben van een leraar die misschien wat meer volgend was... naar een leraar gegaan die veel meer initiatief Ja, neemt. ik denk
1: dat het ook nodig is dat je initiatief neemt, toch? Ja. Als, dat, dat... als leraar ook om jezelf scherp te houden, denk ik, toch?
0: Ja, maar dan heb je dus wel ook gewoon een, een, een fijne schoolcultuur nodig.
1: Lerares zijn kost veel energie of van lerares zijn krijg je veel energie?
0: Oh, ik krijg ontzettend veel energie van leraar zijn. Echt, echt. Ik krijg zoveel energie van de klas. Het is... Um, laatst moest ik op een gegeven moment een keertje, moest ik voor een bijeenkomst of voor iets moest ik aangeven. Um, waarom, um, um, ik krijg dus heel erg veel energie van, van, van lesgeven. En ik moest laatst moest ik aangeven uh, wat je sweet spot was. Dus wanneer ben je echt gewoon in de flow en ben je, denk je eigenlijk zeg maar, ook maar niet meer na of, of wat dan ook. Of, of gaat de tijd supersnel en dat is voor mij echt als ik voor de klas sta. Ik kom, ik kom dan binnen en, en, en dan, dan heb je gewoon weer, weet je, je hebt de kinderen die, ja, die komen ook binnen met een lach of met een verhaal of met, of met een prachtige vraag. En je ziet dan kwartjes vallen bij kinderen. Ik krijg daar zoveel, ja, ik, ik haal daar zoveel uit. En maar je
1: maakt ook wel lange dagen. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan thuis binnenkomt in niploft op de bank van ik kan helemaal niks meer.
0: Ja, tuurlijk heb je dat wel. Maar dan komen we toch weer ook een beetje terug op het stukje regie eigenlijk. En dat is natuurlijk niet op iedere school hetzelfde. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen. Ik heb echt gemerkt dat naarmate ik dus meer ook kennis en vaardigheden in mijn rugzak had. En dus ook veel meer verstand had van het onderwijssysteem. Ik ook eigenlijk veel beter voor mezelf daarin ben gaan zorgen. Dus ja, ik ga wel laat weg. Maar ik ga laat weg omdat ik... Dingen doe die ik leuk vind.
1: Ja, en omdat je dan ja, daar de energie van krijgt, en dat gaat dan gaat het natuurlijk ook makkelijker, denk ik.
0: Ja, het is precies op het moment of ik nou uh, Parnassus ga invullen met allerlei uh, nutteloze informatie, <laughs> ...bij wijze <leis> van spreken, <laughs> dat is het administratiesysteem, of dat ik nou een les aan het voorbereiden ben uh, die aansluit bij de vorige rekenles om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen klok kijken. Nou ja, ik Van de tweede krijg ik heel veel energie. Dus stop ik daar mijn tijd in. Dus als ik laat naar huis ga, dan is dat omdat ik daar tijd in stop.
1: Om leraar te worden moet je veel doen of om leraar te worden moet je veel laten?
0: Zo, dat vind ik wel een ingewikkelde. Hoe bedoel je die?
1: Nou, moet je er veel voor doen om leraar te worden? Moet je in de boeken verdiepen, veel voor de klas staan? Of moet je juist zeggen van, nou ik mag dit niet doen. Ik moet altijd het goede voorbeeld geven. Ik moet hier dingen opofferen of iets dergelijks.
0: Ja, dan is het eigenlijk allebei. Eerlijk gezegd, ja. Want het is wel zo, ik vind als leraar ben je iedere dag ambassadeur van je beroep. En um, of je nou op social media zit of dat je nou buiten op straat loopt. Um, uh, tuurlijk, hè, ik ben Debbie, um, maar ik ben zeker echt wel lerares. En zeker ook omdat ik lid ben van de Leraarraad van het Lerarencollectief... ben ik me daar wel heel erg bewust van, van die voorbeeldrol.
1: Hoe ga jij daarmee om dan, met die voorbeeldrol? Doe je bijvoorbeeld bewust dingen niet?
0: Uh, doe ik bewust dingen niet? Um, nou, ik kan beter zeggen van wat ik bewust bijvoorbeeld wel doe. Een van de dingen wat ik bewust wel doe... is dat ik me altijd heel erg netjes uh, kleed. Ik Probeer altijd heel professioneel te kleden. En op die manier voor de klas uh, sta. Uh, en, en, uh, dus dat is een van de dingen die, die ik doe. Um, dingen die ik niet doe... Um, ja, uh, wat, wat doe je niet? Ja, je... je Schelden doe je niet. Ja, dat zou ik netjes zo nee. Nee, schelden, ja. schelden doe je niet. Maar uh, wat ik bijvoorbeeld ook echt niet doe, is ik, ga, ik zal nooit op social media uh, mijn beroepsgroep afkammen, zeg maar. Ik slik dan liever mijn woorden in en dan uh, probeer ik er een vraag over te stellen of constructief te zijn. Want ik vind dat um, alles wat we zelf negatief over onze beroepsgroep uh, zeggen, straalt ook negatief af. ...naar de buitenwereld. En dat, dat moeten we echt niet doen.
1: Leerkracht op de basisschool is het mooiste beroep dat er is?
0: Ja. Ja?
1: ja. Volmondig?
0: Volmondig, ja. ja. Dus ik, ik weet hoe cliché het klinkt... ...maar echt als ik s morgens mijn klas inkom, dan, ...dan ben ik gewoon gelukkig. En um, dingen gaan natuurlijk met ups en downs. Toen ik, ik dus alleen maar uit mijn lesmethode mocht voorlezen... ...was ik doodongelukkig. Om even uh, heel zwart-wit te zeggen... Um, maar in de situatie waarin ik nu zit... waarbij ik dus zoveel uh, vrijheid en autonomie heb... om samen met mijn collega's mooi onderwijs te maken... ja, dat, 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 dat geeft mij zoveel plezier. Daar word ik echt wel heel erg gelukkig van. En als ik dan zie, um, is zoals ik zei, ik had corona... Nou, dan doen we nog ook nog een meivakantie ertussen... en dan kom je weer op school en dan komen de kinderen naar je toe... en die knuffelen je en... Uh, van de week had ik een uh, verlaat uh, een rapportgesprek met een ouder. En die ouder die vroeg dan... Ja, juf Debbie, gaat u met ze mee naar uh, groep vijf? Ik zeg, nou ja, ik, ik denk dat ik in vier blijf. In groep vijf zijn ook fantastische leraren. En die moeder, en, die zei ik van... Ja, juf Debbie, ik weet, ik ben niet de makkelijkste persoon. Ik ben niet de makkelijkste moeder... Die, uh, maar ik wil toch echt zeggen van, ik vind u echt fantastisch. En u heeft echt mijn zoon zo goed geholpen. En u ziet mijn kind en hij voelt zich fijn en veilig. En ja, u heeft zo'n hart voor de kinderen. En, en u heeft zo, uh, uh, weet je, die, die, die gooide eventjes een hele bak met complimenten over, over, over me heen. En dit is dan echt wel een moeder die gewoon halverwege een jaar, uh, onder andere met mijn duo-collega, echt wel gewoon fiksen ruzie heeft gehad. Nog net geen slaande ruzie heeft gehad, zeg maar. En als je dan... Um, um, de samenwerking tussen mij en haar was dan wel oké. Okay, maar als je dan vandaar kan komen... naar waar je nu met elkaar bent... en dat zij ook zegt van... ja, nu ook met die duwe collega is die samenwerking fijn. Ja, dat, dat, dat zijn gewoon echt wel mooie yes-momenten. Of, en als dan een kind wat altijd te laat kwam... en de helft van de week miste... en nu gewoon maximaal één keer per week te laat komt... en er voor de rest gewoon altijd is... En dat je ziet dat zo'n kind zich steeds lekkerder in zijn vuil voelt en groeit. Ja, dat, dat zijn gewoon dingen, ja, dat, dat maakt het inderdaad gewoon het, het, het mooiste beroep van de wereld.
1: Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door InPerson. Zijn je ogen ook aan het sprankelen? Ga naar inperson.nl en vind je droombaan.